1: Alô, alô, minha galera do futsal mundial brasileiro, é, carioca paulista, enfim, de todos os estados. Hoje a gente vai falar de futsal feminino, das brabas, das melhores, daquelas garotas que fazem o um jogo de verdade, aquele toque sai lindo do futsal raiz, que ainda acontece do um para um, do jogo de ala-pivô, enfim. E de toda a modernidade também, que a gente sabe é, da parte tática que foi desenvolvida ao longo de todos os anos, elas utilizam com uma qualidade impressionante. É um jogo limpo, um jogo maravilhoso. E hoje a gente tem a honra de trazer aqui a Vanessa. Cara, a Vanessa é uma cracaça de bola por muitos anos aí. Foi a melhor do mundo e ainda vai brigar por esse título. Eu tenho certeza que agora a rivalidade sadia entre a Vanessa e a Amandinha ela vai se acirrar principalmente porque ela tá num clube rival, um clube que briga pra caramba é, com o clube da Amandinha e eu acho isso muito salutar para o engrandecimento do futebol feminino. Antes de falar com a Vanessa... Vou dar as boas-vindas para o brabo, para o craque Flávio de Lácio, que fez até o contato com a Vanessa para a gente poder fazer esse programa hoje. Ele vai ser o ator principal dessa narrativa porque ele vem acompanhando também o futsal feminino há bastante tempo. Tem feito entrevistas é, importantes né, e ajudando demais na divulgação do futsal feminino. A gente vai falar dessa divulgação também porque lá atrás eu participei de alguma coisa, ajudei a dar uma impulsionada nisso, e a Vanessa vai ter tempo pra caramba para falar sobre isso aí. Ô Dilaccio,
0: tá tudo bem, meu garoto? Tudo bem, Marcelo, boa tarde, é, ouvintes, seja muito bem-vinda, Vanessa, é uma honra enorme aí você estar aqui nesse programa, muito bacana essa sua volta ao futsal brasileiro, acho que vai engrandecer bastante, o futsal brasileiro tem só crescido aí no, nos últimos anos, com jogos sensacionais, com a, com a entrada na... Na, na, na TV né muitos jogos ao vivo muitas competições importantes sendo transmitidas uma possibilidade mundial também no fim desse ano né e vamos resenhar muito aí sobre futsal
1: maravilha Vanessa que prazer estar com você a gente já conversou muito pela internet a já te falou algumas vezes em ações importantes né é... eu lembro bem quando a gente conversou e a gente brigou juntos para que a seleção feminina pudesse é, ir para um, um determinado mundial e você conseguiu ali é, angariar uma série de, de patrocinadores, um apoio de né? pessoas também foi em 2014. Eu liguei para o presidente na época. Eu tava eu lembro que eu estava dando aula na escola municipal, né? A gente conversou ao, tel ao, ao telefone. Eu peguei o telefone, liguei para o presidente para ele adiar o que ele já ia depressar como como fim para aquela para aquela possibilidade logo depois a Vanessa entrou de pesada mesmo no peito da galera e, e, e brigou para caramba para o patrocínio acontecer e a gente conseguiu ir para aquele Mundial. Prazer, estar contigo aqui. Seja muito bem-vinda é, bem ao Podcast Top Sight, né, aqui no, 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 na, no ge Globo Tudo bem?
2: Tudo bem, Marcelo, Flávio, a todos os ouvintes. Para mim é um prazer, uma honra imensa estar falando com vocês porque é de um assunto que me agrada muito, né? Futsal feminino, a minha volta para o Brasil, poder estar no meu país, poder a oportunidade de estar mais perto da minha família e, mais uma vez, estar aqui e poder ajudar o futsal feminino a crescer ainda mais. Então, estou bastante feliz de estar de volta e estar aqui com vocês.
1: Antes do Dilato fazer as perguntas bravas, porque ele é o rei daquelas perguntas, né? Aquelas coisas bem, bem, bem diretas. É... Vanessa, pensa em seleção brasileira até quando?
2: Eu brinco, Marcelo, até quando meu corpo permitir. E até quando eu tiver consciência que a minha importância e a minha qualidade vai ser útil na seleção brasileira. Porque você não pode estar na seleção brasileira só por nome ou por status. Você tem que estar por qualidade. Porque a gente tem um número muito grande de atletas muito boas no Brasil. É, tanto atuando aqui no Brasil quanto no exterior. Então, eu espero assim até quando eu tiver rendimento para poder estar tá, tá ali dentro. Então, espero que vai uns aninhos, uns bons longos anos ainda. <risos>
1: maravilha maravilha cuidar dessa carcaça aí para poder é, nos presentear né com essa qualidade toda que você tem o Dilácio é, ela está voltando pro Brasil é, ela tem uma carreira bacana fala com ela sobre isso um pouquinho é, é,
0: como como foi essa essa volta enfim é contigo vai vai dentro. Ah. Ô, Vanessa não me engano foram seis temporadas né que você você ficou fora do país como é que você avalia essa sua passagem aí pelo pelo futsal do exterior né você tava na, na na Itália nesse último clube acho que você passou pela pela Espanha né você jogou na na Lazio né que é um, que é um time de camisa é, foi é do jeito que, que você esperava essa sua passagem né ou poderia ter sido melhor e em termos financeiros também foi foi bacana assim em termos de estrutura te agradou Eu queria que você comentasse aí sobre os seus anos fora
2: então, Flávio, foram seis foram seis temporadas que me agradaram muito, sabe? É, eu posso dizer mais em termos financeiros do que qualidade técnica e tática, porque a gente sabe que a qualidade técnica e tática está aqui no Brasil. É, a gente sempre brinca, ah, o futsal é brasileiro, o futebol é brasileiro, e realmente é. O que o que me agradou muito lá foi em questão de organizações, porque a gente sabe quando começa o um campeonato e quando termina e quais são essas competições. Então, os clubes, eles conseguem se projetar durante a temporada é, é, dentro do, de, de um orçamento que eles conseguem montar e criar. Então, nessa questão de ter uma tranquilidade, de ter um calendário completo, é, de jogar todo final de semana, de estar sempre em atividade, porque nós jogadores só treinar é muito chato, sabe? Então a gente quer jogar, e a gente sabia que jogava todo domingo, então para mim essa, essa, essa diferença foi muito boa, porque no período que eu saí aqui de 2015, é, a gente não tinha tantas competições como um calendário agora, por exemplo, da equipe que eu tô hoje está bom, que é o um calendário cheio, é, por mérito deles, porque conquistaram a, a os títulos para poder estar nessas competições. E, e, e quando eu saí, não tinha tanto isso. E eu precisava buscar isso para mim, sabe? Eu precisava me reencontrar como jogadora, porque a minha cabeça estava muito voltada só é, tenta ajudar o futsal feminino. Eu não jogava mais, eu não rendia mais. Falei assim, eu vou para lá para buscar alguma coisa. Então, além da parte financeira. Eu cresci muito como pessoa lá, porque você está em outro país, você aprendeu uma outra cultura, você tem que vivenciar uma coisa longe daquilo que você já está adaptada e tudo mais aqui. É, foi difícil, mas foi muito prazeroso. E eu fico feliz de hoje poder voltar, voltar para, na minha opinião, a melhor equipe do Brasil nesse momento e, e ter tido tanta coisa boa lá, porque no, tanto na Itália quanto na Espanha... É, na Itália, infelizmente, eu não, não consegui não, não nenhum título. É, foram só vices, mas na Espanha eu tive a felicidade de conquistar a Liga Espanhola com o Rodan, e foi uma coisa maravilhosa, de quarto lugar, com cinco times na, no último jogo, porque ele é a pontos corridos, né? no último jogo, tendo cinco times com condições de ganhar o título, e o time que eu estava é, ter conseguido, então foi assim, foi uma passagem muito boa, muito é, satisfatória, tanto para a minha vida pessoal, quanto para a minha vida profissional.
1: Bom, Vanessa, você falou em estrutura. Eu costumo muito viajar, né? Todas as férias eu gosto de estar buscando situações novas. E é bom a gente ver estrutura lá fora. E você falou uma coisa muito interessante, e que é verdade: a parte técnica está aqui. Nós temos também grandes treinadores, e nem sempre treinadores e treinadoras, principalmente, eu acho a crítica. Que trabalha com você, uma das principais treinadoras do mundo do futsal uma pessoa incrível, uma cabeça incrível nós tivemos juntos num, num, num curso da CBF, inclusive né? palestrando para as pessoas e fiquei impressionado com a inteligência dela, a maneira como ela, como ela conduz, preocupada com a parte emocional em que, é, é, realmente uma, uma, uma profissional diferenciada é, agora, a estrutura a gente não tem como comparar, e eu quero te perguntar o seguinte você saiu e você disse aqui é, porque precisava ganhar um pouco dessa estrutura. O que está que faltando hoje para o futsal feminino é, em, nível, é, em nível de adulto, né, em nível profissional, para que a gente consiga ter mais equipes, como as Leões da Serra, como, como a, a equipe de Sorocaba, de, de Taboão da Serra, perdão, é, mas que, a patro... que tem o mesmo patrocinador da equipe de Sorocaba. Enfim, o que, que falta, na sua opinião, você que veio da Europa agora e, e, e viu muita coisa importante? Essas duas equipes estão conseguindo é, manter um bom nível de estrutura. Há outras equipes também que conseguem, mas o que falta para que a gente possa ter um, um, sei lá, umas 10, 15 equipes com um nível próximo para que a gente possa ter uma liga, para que a gente possa ter uma competição de grande porte?
2: Então, Marcelo, hoje, hoje, felizmente, a gente já consegue por causa de, por exemplo, desse novo Futsal Brasil, que era um sonho que tinha de... É, era, é praticamente a liga que a gente tinha do ano passado, do ano passado, dos Sim. outros anos, com as equipes franqueadas que tiveram a oportunidade de estar jogando, agora tiveram o privilégio de poder jogar, as outras entrarem, mas ainda assim a gente fica restrito a equipes que não têm tantas condições financeiras. Hoje tem muito poucos times que conseguem colocar o calendário completo e ter as jogadoras ali então eu acho que a gente precisava que as feder... primeira que as federações se unissem verdadeiramente à CBFS porque hoje vê federações ainda que estão tão muito desligada da CBFS a CBF a CBFS conseguir ainda esse 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 privilégio todo de poder ajudar as equipes porque a gente ainda fica muito restrito a três quatro cinco seis equipes que são fortes que conseguem ter o seu projeto mas a gente deixa equipes lá de cima que não conseguem ter condições financeiras para poder ah. participar dessas competições. Então, acho que fomentar ligas pequenas para dar oportunidades para equipes que estão é, estados, que não tenha a, uma equipe principal, é, de poder ter competições pequenas, mas os clubes grandes também ajudarem essas equipes pequenas, sabe? Porque você ter só o seu clube e você só querer que o seu clube engrandece, a gente não engrandece o futsal feminino, sabe? Então acho que é fomentar alguma liga pequena, é, alguma coisa que a CBFS possa criar ali. Eu tenho esperança que ainda que essa que vá para a CBF, que depois das Olimpíadas a gente tem essa, essa questão ainda que eles vão discutir em relação a isso, é, que possa dar estrutura para essas, essas equipes, essas cidades pequenas. Então, acho que ainda fomentar ligas e campeonatos que possa dar projeção para essas para esses clubes de, de pequeno porte ainda
1: não Legal, porque a, a minha pergunta é, é, é simples, porque eu tenho uma resposta também em é, números de audiência. E quando a gente viu, né, quando o Maurício me procurou, o Maurício que é o, é, o gestor né, da, das Leões da Serra, falando sobre uma competição, eu lembro que teve até um problema no, 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 no... Problema não, até foi importante, eu dei uma alfinetada ali, porque a gente precisava procurar as pessoas certas para poder entender como funcionava a coisa. E aí, é, vocês criam um campeonato e eu falei para ele, eu, já, eu posso falar aqui, tem o menor problema, eu sei que ele vai, ele não vai se sentir chateado com isso de forma alguma. Foi uma conversa privada. E eu falei para ele, cara, não adianta a gente ter 10 equipes lá e a equipe da, da Amandinha ganhar de 35 a 0 de uma outra equipe. Sim. Quem está assistindo vai desligar a televisão e você não vai valorizar seu produto. Então, Sim. tenta fazer um quadrangular, oferece isso para a TV assim, assim, assado. Procure essas pessoas aqui, porque eu tenho certeza que, se tiverem as quatro principais equipes ali, a coisa vai andar. E, assim, a mim surpreendeu muito, além do que eu imaginava. Sim. Porque eu esperava que fosse uma coisa sensacional e foi muito mais do que sensacional. Foi uma audiência extraordinária. E a gente tem que fomentar. É preciso que se tenha um grande projeto e que se mostre aos empresários a qualidade que vocês têm. Mas aí, Sim. obviamente, para essas cidades, eu também concordo contigo, precisa começar uma liga com uma, com uma estrutura que as pessoas possam ver essa qualidade, um trabalho de base que vem sendo feito é, em, alguma, em alguns outros lugares, para que grandes jogadoras possam sair dessas, dessas localidades e que a gente possa ter uma competição de grande porte. Porque eu acho o produto genial, é impressionante. A gente é. consegue ver qualidade, as pessoas assistam e vem um jogo de verdade, um jogo... de, de... É o futsal raiz que todo mundo queria ver. É, é porque assim Marcelo, é se você... Ainda.
2: É, porque se você for ver, as pessoas só se apaixonam para o futsal feminino quando eles conhecem, quando eles vão no ginásio, porque ainda assim a gente tem aquela coisa, ah, se realmente mulher joga, porque a gente fica restrito aquele pensamento muito antigo, que infelizmente ainda tem. Então, hoje, os clubes maiores, na minha visão, tem que oferecer uma visibilidade tão grande para os clubes pequenos. Só que a gente Sim. sabe que isso é um processo lento, infelizmente é lento, mas que ele pode acontecer, porque o futsal feminino não são três, quatro equipes aqui no Brasil, sabe? O futsal feminino Sim, é muito grande aqui no Brasil, tem claro, muito clube claro. grande. Então hoje, se a gente ficar restrito, a ah, no que é benefício para o meu clube, o que vai ser um benefício para mim, a gente não cresce, a gente não evolui claro, e nisso, claro, infelizmente, perfeito. ainda a gente está. A gente está ainda muito com essa visão ainda.
1: É, esse é um ponto fantástico, né? É, eu não posso querer ser o apresentador do, do, do podcast sem ter o de lápis do meu lado. Sim. Ou sem, sem ter a importância de um Fabrício Trepaldi que não está aqui hoje, que foi papai. Senão ele estaria aqui sem o Dandan de vez em quando, aparecendo. Não existe isso. Não existe o Marcelo, o apresentador, sem ter o de lápis, sem ter o Maurício, que está ali na edição. Em qualquer coisa tem que ser equipe. A gente tem que pensar Sim. no todo. Aliás, a, a nossa equipe de futsal do Sport TV ela pensa no futsal a gente tem um produto a vender. Sim. Então, a gente quer vender com qualidade. É exatamente isso. E vocês também a mesma coisa. Não adianta as leões da serra despontarem ou tá o tabuão da serra despontar, se o todo não conseguir despontar. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo, né, principalmente com a tua volta, eu acho que divide mais ainda as atenções midiáticas também. Né? As co a coisa vai começar a, a, a dissipar para todo mundo. Eu acho que Sim. por aí que o futsal feminino tende a crescer
0: mais. Nossa, é contigo, meu parceiro. Faz aquela, aquela braba, vai, vai. Vamos lá. É, Vanessa, se, 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 assim, se eu fosse destacar um dos momentos mais importantes da história do, do futsal feminino, eu, 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 eu ressaltaria aquele ano de 2014, aí, que vocês já falaram brevemente. Né? O Brasil é, jogaria, estava inscrito né, para o Mundial, aí a, a CBFS, que era, era a detentora lá da a gestão da, da seleção não conseguiu capitalizar o investimento para levar a seleção, aí chegou a, a, a retirar a, a, a seleção brasileira do, do, do torneio, aí o Marcelo até é, entrou nessa jogada para tentar avisar vocês, mas a frente principal partiu de vocês, jogadoras aí, que foram na, nas redes sociais, né, é, é, buscar divulgação, buscar apoio, né, é, alertar aí a sociedade pelo que estava acontecendo, a mídia também. É, entrou de cabeça nessa jogada e acabou dando tudo certo. Né? Vocês conseguiram patrocínio, disputaram a Mundial e ainda ganharam né, de forma épica lá, uma virada em cima de Portugal na final. Queria que você desse mais detalhes sobre aquele ano de 2014. Como é que foi que, que as coisas aconteceram? Você estava em preparação para o Mundial e de repente souberam que não, não iam mais jogar? Conta aí para gente.
2: Claro, o futsal feminino sempre foi luta e esperança, né? que a gente sempre vive de dias melhores, que a gente quer que as coisas evoluam, a gente evoluiu muito na questão de visibilidade, mas ainda a gente perde um pouquinho é, em relação a termos financeiros, estrutura. Mas naquele ano de 2014 foi muito complicado, porque era inadmissível a principal seleção do mundo de futsal feminino, que nunca tinha perdido um jogo e que ainda nunca perdeu um jogo, ficar de fora do, da principal competição e única competição que a gente tinha assim de grande expressão. Então, a gente ficou restrito a uma vaquinha, nós, jogadoras, nos reunimos e decidimos é, fazer isso, uma baquinha, porque a, a, a organização, o, o, eu ia falar staff, mas a, a direção da, da, da seleção é, fez o orçamento e tudo mais. E, e aí dava, se eu não me engano, era 82 mil para a gente ter... A gente não queria nem treinar, a gente só queria, é, só, a gente só queria ir para o Mundial, a gente queria jogar, a gente queria continuar representando o Brasil. Então, a gente nem exigiu treinar. A gente disse, não, vamos lá, vamos jogar, porque a gente ainda quer é, deixar o Brasil como a principal seleção do mundo. Então, eles fizeram um orçamento entre viagem, é, hospedagem, alimentação e tudo mais, dava, se eu não me engano, 82 mil reais. E entre nós, jogadoras, decidimos cada uma fazer um vídeo, falar, pedir patrocínio, pedir apoio e fazer essa vaquinha. E, e aí, depois, acabou a gente tendo a sorte de, naquele período ali, é, o Vini, Neto, Falcão... É, eles terem aquela aquela associação que estavam e eles tinham eles nos deram se eu não me engano foi 10 mil reais que eles nos deram e aí aos 45 né eu a gente usa sempre esse termo né eu prefiro falar aos 39 do segundo tempo por ser futsal é o Itaú nos procurou e aí foi. eles nos ofereceu aí, eles nos ofereceram 15 dias de treinamento toda a estrutura aqui no Brasil e nos levar para esse mundial mas isso graças... Eu, eu falo assim que teve uma, uma participação da CBFS para isso acontecer, mas se não fosse nós jogadoras ter feito Sim. o que a gente fez e Marcelo Rodrigues abrir a boca, é, Neto, Vinícius, Falcão, terem feito alguma coisa para que a gente pudesse e eu a, acho que a gente teria muita dificuldade, não sei se a gente conseguiria, porque a Vaquinha deu muito pouco dinheiro. E, e uma coisa que, que vale ressaltar foi o que o Vinícius fez. O Vini... Para mim, é o, assim, ele é um cara sensacional. Bravo. Quando ele a gente conseguiu o dinheiro, nós jogadores fomos falar com ele: Ó, oh, Vini, a gente conseguiu, a gente quer, né restituir o dinheiro para vocês e tal. Ele nos deu, ele conversou com os meninos e nos deu o presente como prêmio para a gente, para gente ir para o Mundial. E aquilo assim, cara, significou de uma maneira porque a gente sabe da luta que é a modalidade. Um cara que vivenciou do jeito que é e faz tudo isso para gente. Então, aquele ano de 2014, nós irmos do jeito que a gente foi e conquistar, no, de, na última final, perdendo de 3 a 1 faltando 4 minutos e meio, acho, para acabar o jogo e virar, aquilo foi, foi merecido, porque demonstra o que é o futsal feminino, que é luta, que é esperança, que é raça, e a gente conquistou de uma maneira, assim, fantástica, tinha que fechar daquele jeito, não tinha outra forma, tinha que ser daquele jeito.
1: Foi demais mesmo, eu lembro, porque
2: eu tava comentando aquele cardíaco. jogo Sou Cláudio
1: Sou na Show. narração, Pô, foi bem tarde até, a, a gente tava com problema de final, foi, cara. Mas, porra, a gente estava tenso ali. E aí, vocês... nossa senhora, foi, foi maravilhoso, minha. Foi, foi genial. Foi Portugal incrível, abriu 3x1, o né? falei... Brasil virou para 4x3. Isso, isso, isso foi. Muita raça, um jogaço. Mas o Viní... falar do Vinícius é chovendo molhado. né Ele é um cara é. preocupado com todo mundo, está arrebentando no trabalho que ele está fazendo agora no clube do futsal. É, é um gênio, é um irmão, é, é um cara diferenciado mesmo. Ele ajudou muito, inclusive com material esportivo, né? Ele entrou em contato, Oi. vocês entraram em contato com o Claudinho lá da Zoma, grande irmão também, e vocês conseguiram um, um apoio muito grande naquele momento. Agora vamos falar de, de futsal nacional, feminino nacional. É, saiu da Itália, foi para Tabuão da Serra. Como é que é isso? Como é que é entrar naquele time agora? A Paraguai Mas... saiu, a Paraguai está lá. Como é que está aquilo lá? Eu quero. Como é que vai ser isso? Tá. Eu, quero, eu quero ver um para um, eu quero ver esse jogo aí, mano. Eu quero comentar isso. Você... Vamos trabalhar com a Vamos botar a pressão para botar o futsal feminino no ar. Lá e... Se a gente entrar em isso... jogada, a gente
2: tira onda. Você sabe disso? Se isso acontecer, a gente vai ficar bastante feliz. Porque quando tiver mais divulgação futsal feminino, é isso que a gente quer. Mas as paraguaias estão aqui ainda. Ainda não tive aquela coisa. Você me conhece, Marcelo? Você sabe que para um contra um, eu não tenho tanta essa habilidade. Meu jogo é um jogo mais pensado. Mas elas estão aqui ainda, o, o grupo daqui é um grupo fantástico. Eu, eu comentei com a minha família, que minha, minha família pergunta como é que eu estou me sentindo e tal. É como se eu tivesse em casa, porque é uma diferença muito grande quando você chega num clube europeu e quando você chega num clube brasileiro. Nós brasileiros, nós temos um calor humano, uma vontade de abraçar e acolher que não existe lugar nenhum do mundo, sabe? Então, quando eu cheguei aqui, é, eu já sabia da qualidade que eu ia encontrar. Primeiro que, desculpa, antes de eu vir para cá, eu tava com a decisão ainda de saber se eu ficava no Brasil ou se eu voltava. Mas a gente vive num momento muito complicado, sabe? eu tô com um irmão meu ainda no, no hospital, infelizmente, por causa da Covid. E eu falei assim, cara, dinheiro não é tudo. Eu prefiro ficar mais perto da minha família, mas para eu voltar, eu também preciso estar com uma boa estrutura. E hoje, para mim, uma das melhores estruturas e o melhor clube tá aqui em Taboão e eu tive a certeza quando eu cheguei, porque como o clube organiza as coisas, como ela, ela, elas projetam as coisas, sabe? Como o grupo trabalha, é grupo de primeira linha. E são jogadoras fantásticas, sabe? Por isso que dá para entender a qualidade porque estão ganhando tanto, sabe? Então, vim para Taboão, eu tô, tô muito feliz, estou, assim, extasiada, porque estou perto de casa, estou perto da minha família, e estou num grupo, assim, que me dá consciência. Eu até brinquei, assim, eu, num treino que eu falei, cara, que falta que eu sentia de montar dois, dois quartetos e ser quarteta de qualidade, sabe? lá era um e meio e olhe lá, entende? E aqui a gente consegue montar dois e no pau ali, sempre brigando, lutando, um sabe? E meio, eu, eu,
1: descansa eu, 30 segundos de volta, né?
2: É, descansa, deu <risos> 10 minutos de, de coletivo, já acabou e fica ali, sabe? Mas eu tô bem feliz, estou bem motivada.
1: Com certeza o Wilson Sabóia tá vendo esse... Tá, tá vendo não? Tá ouvindo aqui a nossa resenha, um grande abraço para ele. Fera pra caramba. Adoro ele. Gente boa demais. Estivemos juntos lá na festa de Segundo Costa, em Canoa Quebrada. Todo ano tem. Ano passado não teve em razão da Covid, mas certamente em dezembro estaremos juntos
0: lá. E vai mais outra pra Vanessa aí. Vanessa, é, em 2016 aconteceu outro momento importante do futsal feminino, que foi a FIFA chancelar né, o, o naipe feminino do futsal, porque até então é, o, o naipe feminino não era chancelado, só o, só o masculino só que até agora nada da FIFA organizar o Mundial, né, em grandes competições, né? é você, você sabe alguma coisa assim de, de bastidor, se está previsto alguma coisa da, da, da FIFA nesse sentido, ou se é uma coisa que não chega a vocês jogadores ainda?
2: Não, assim, eu sempre procuro informações, porque para a gente poder falar alguma coisa, eu, eu não gosto de falar sem saber, não ter propriedade, sabe, então, quando eu vim para cá, eu procurei entender como é que estavam as situações e tudo mais, é, até quando eu estava lá, porque mesmo que a gente esteja fora, a gente tenta ajudar o feminino da melhor maneira possível. Então, esse tipo de informação, a única coisa que chega aqui é agora, depois das Olimpíadas, tem essa conversa com a CBF de novo, e a nossa esperança é que a CBF faça chegar na FIFA, como, por exemplo, as seleções é, europeias fizeram é, chegar na UEFA, porque elas decidiram não fazer mais o Mundial para elas chamarem a atenção da UEFA para poderem jogar o um europeu, e elas conseguiram. Então, a gente espera que, com uma entidade tão forte assim, é, e o pessoal hoje trabalhando ali na, na, na CBFS, junto com a Comebol, qualquer outra instituição que tiver, que faça a FIFA olhar para a gente, porque a Europa conseguiu, chamou a atenção da UEFA, então, para chegar lá é mais fácil. Então, a gente só espera que, depois que passem essas, essas Olimpíadas, alguma coisa produtiva e boa venha, venha para a gente. Mas, é, outra coisa, Flávio, no Mundial de 2000, 2012, Portugal fez um Mundial excepcional, sabe, em termos de organização. E eles tentaram a chancela FIFA naquele ano ali também teve a, a tentativa de ter uma chancela FIFA. Foi, foi estilo, mas infelizmente não não foi não não conseguiram. É, é, é difícil, é uma situação que é complicada.
1: Não, legal, legal. Mas eu acho que vai vai acontecer. O Vanessa, é, isso tem que passar pela Comebol, sim, tá? Para chegar na FIFA tem que passar pela Comebol e tem que ser via CBF. Então, a uh -huh. nessa reunião aí já vai com, com, com a cola toda das perguntas e aquela, aquela maneira radical que você tem de, de chegar, né? no, tá, 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 uh -huh. tá, E vai dar certo, pode ter certeza. Eles chegam na, na, na Pomebol rapidinho e a gente consegue aqui. É a minha esperança. Então, vamos nessa. É, fala um pouco do futsal nacional, das principais competições é, que vocês vão ter. Vocês têm... É, a tua equipe vai para a Libertadores também, mas eu quero saber todas as competições que vocês disputam no ano. Como é que está o calendário feminino? Para a gente poder e... ter uma, passar para o nosso, nosso ouvinte como está o futsal feminino. E tem muito empresário que está ouvindo a gente também. Então, é importante a gente dar uma xilingada nesses caras para eles abrirem a, 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 o bolso. Né? Parece tão com aranha no bolso o tempo todo. Tem que soltar o dinheiro para o futsal feminino aí.
2: Então, Marcelo, a gente nesse momento a gente está com essa liga que é o Novo Futsal Brasil, né? Que o meu sonho, falei até com, a, com, a, com as meninas lá da CBF, falei assim: meu sonho é que vocês consigam colocar mais clubes para dar uma extensão maior no calendário dessa competição. Mas a gente tem esse Novo Futsal Brasil, tem a Taça Brasil, tem os estaduais é, e, a, se não me engano, a Copa do Brasil. Se eu não me engano, são essas as competições que a gente ainda tem e, e vai disputar, que são as principais, né?
1: Ah, legal, legal. Bastante, bastante coisa, hein, lá. Vamos, vamos fazer uma pauta aí com a rapaziada para...
0: Bastante coisa lá. e como com muito com som bom, com
1: certeza. Com rapaziada... É, de repente conversar com, a, com o pessoal que organiza aí essas competições, né, para viabilizar alguma coisa, tentar viabilizar alguma coisa de transmissão para essa galera da maneira correta, né? Da maneira uhum. direta, falar com as pessoas certas lá para para poder viabilizar isso, porque é um cara, eu fico impressionado com a qualidade delas e, e, e é, tamanha beleza no jogo, né?
0: Pureza o do pro, jogo. o produto é muito bom, né? Porque o futsal é futsal é um, é um, um leve, ofensivo, né? pouco truncado. É muito mais na, 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 na técnica é, né? a ser o o jogo
1: todo mundo propõe o jogo, não tem é. essa de uma maneira Sim. ou de outra o jogo, o jogo acontece não tem é muito difícil. mimimi, é, é para dentro é, porra, uhum. é o que todo mundo quer ver porque o, o que que faz um produto ser bom é, bem vendido? a pessoa assistir o produto a pessoa Sim. gostar do produto a pessoa se entreter pelo produto, não tem jeito esporte é entretenimento televisão, ou é jornalismo ou é entretenimento não tem, não tem outra opção. Se a gente está fazendo entretenimento, ofereça entretenimento. que às vezes, a gente está transmitindo... Eu falo mesmo, não tem... É, a gente, não estou falando do, do futsal de uma maneira geral. Mas, um outro jogo, porra, tu está transmitindo... Se a gente tem vontade de dormir, imagina quem está em casa.
2: Exatamente. Então,
1: porra, é, é, é olhar para o produto de uma forma
0: inteligente. Vai lá, vai lá, de lá é, Vanessa, você está chegando aí no momento aí que, que a gente tem um clássico aí, né? Que, que tem, tem sido a, a grande, uma das grandes atrações do, do futsal feminino, né? O clássico da Serra aí, que o Dandan já, já até apelidou, né? É, bom da Serra versus Leor da Serra. Foram muitas decisões ao longo do, dos últimos três anos aí, né? É, muitas competições polarizadas, né? Entre entre as equipes, finais históricas, campeonatos decididos no, nos pênaltis. É, qual a sua expectativa aí para 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 você jogar esse, esse clássico? né? Como é que você é, imagina se inserindo nesse contexto?
2: Olha, para mim fica fácil, porque, como eu disse, na minha visão, eu estou no melhor time do Brasil. Então, elas vão me dar condições de entrar nesse jogo assim muito tranquila. Mas a minha sensação e, e, e o meu pensamento ele não fica só, só restrito, por exemplo, a Taboão, a Leoas e tudo mais. Porque a gente tem hoje, até essa própria competição que a gente está jogando agora, que deu esse calendário um pouquinho maior, são jogos muito bons de jogar, sabe? E você tem jogos muito competitivos, muito acirrados, entende? É, hoje, lógico, lógico como né, vocês falaram, a gente tem esses dois times que estão no status de, de, de das duas melhores equipes do, do Brasil. Mas, assim, eu eu tô com a expectativa muito boa de querer jogar, porque quando você tem jogos de qualidade, você quer jogar, você quer estar tá ali. Então, eu eu, eu, eu espero... É, e acredito que vai ser um jogo sensacional até pela, pela questão de visibilidade do jeito que é, do jeito que está aqui no Brasil. Mas eu assim, eu tô ainda extasiada por querer jogar, independente se seja Telemaco, Cianorte, Female, Leoa, sabe? Eu só quero quero jogar. Eu só quero estar tá inserida no grupo e poder dizer, eu tô no Brasil, tô jogando no Brasil, sabe?
1: Muito bacana, muito bacana. Posso me
2: é... dar outra?
0: Vai lá, vai, é contigo mesmo Beleza, Marcelo Ô, Vanessa, você acha que nesses, nessas seis temporadas suas aí na, na Europa Seu estilo de jogo mudou alguma coisa, né? Como é que como é que vai ser a, a Vanessa a partir de agora? Se é que mudou alguma coisa, né?
2: Mudou mudou até porque também eu tô mais velhinha, sabe? Eu tô mais com a idade um pouquinho maior Mas a questão deles ali, eles são muito frios, sabe? O futsal europeu, eles são muito frios, muito calculistas é, a, e, e eles, às vezes, são muito robotizados. Eu, durante todo esse tempo que eu fiquei lá, alguns clubes, tirando a, o Jimmy Rodin e o Pescara, que tinham jogadoras para me dar condições de fazer isso, é, o meu jogo ficou muito restrito em criação. É, o pessoal da seleção, quando quando eu ia para a seleção, os treinadores brincavam e falavam assim, eu, você tem um faro de gol, eu preciso de você mais para frente, sai daí para trás. E coisa que eu tinha quando eu estava na Femali, que foi o último clube que eu saí, que eu não tinha tanto esse poder e essa coisa de ficar ali só na criação, sabe? Eu ia para o ataque sem preocupação nenhuma, é, sabia que eu poderia é, fazer aquilo que eu pensava que, que dava certo, que eu ia ter uma cobertura, que eu ia ter uma, uma menina para fazer é, a, a minha posição ali. Então, voltando hoje, é, mudou no sentido de criação. De, de, de querer, é, lógico, o futsal a gente quer ficar sempre com a bola, mas de querer mais a bola ainda do que antes, sabe? E de querer ajudar para resolver, criar para resolver, sabe? E a defesa. Antes eu não, não, não era muito assim de defender, e hoje eu dei uma, uma crescida muito grande nessa parte, nessa parte de, de, de ajudar a defesa, na parte defensiva.
1: Ô Vanessa, quais são as principais equipes do mundo hoje e por quê?
2: Hoje tem Monte Silvano porque, porque é um projeto sólido que está há muitos anos, que é que está na Itália. A própria Lazio, também que mudou de gestão. Real Estate. É... Na Espanha, o Futsi, que é o que faz o futsal lá andar. O Burela, da mesma forma. É... Em Portugal, o Benfica, que manda e comanda lá. O Sporting está tentando tirar esse posto do Benfica. É... Aqui no Brasil, hoje, é... Eu não falo só de projetos que são... que Por exemplo, que hoje, que conseguem jogar um jogo e ganhar. Porque futsal feminino, você tem que entender aqueles clubes que, que estão há muitos anos que conseguem manter o projeto. Porque você montar uma equipe e que ela dure só cinco anos, depois ela cabe, porque você formenta e quer colocar salários absurdos para a realidade do futsal feminino, é, eu falo Femali, Londrina, Telemaco, é, a Unifor, que hoje está tá com outro nome, é, aí entra hoje os que estão em sessão dessa forma, e aí a Leoa, Zé Tabuão, é, o São José, que também está há muitos anos. É, o Pato, que levou a Diana para lá, a é, Diana Monstro, né? Foi, uhum. foi para lá. É, o STEM, que está fazendo contratações, que eu agora trouxe a Bea da Espanha é, para jogar ali para elas. Então, para mim, esses são mais esses. Esses clubes. E da Rússia, está o Tiumen ali, que é o que, que ganha tudo lá também. E, se eu não me engano, mais ou menos são, são esses.
1: Ah, legal. Você vê ou pensa na possibilidade de, de repente, é, haver uma, uma liga mundial de futebol feminino? Você já parou para Mas... pensar nisso? Seria um sonho? Marcelo...
2: A gente pensa tanta coisa para o futsal feminino, a gente quer tanta compensação para o futsal feminino, mas eu acho essa ainda muito distante. Porque ah. a gente tem, tem tanta coisa ainda para melhorar por aqui, para fazer por tantos clubes que, pequenos que precisam crescer, jogadores ainda que precisam se destacar, porque a gente tem muita jogadora boa aqui. Mas eu acho assim, que, que, que pode ter. Como, por exemplo, teve até, se eu não me engano, em 2011, 12, que tinha a Copa das Nações, que era sempre Sim. em Portugal e ali ia dava oportunidade de clubes da Rússia, Espanha, Portugal, a própria gente aqui do Brasil, poder ir lá e jogar essas competições. É um sonho, assim, eu que seria... a gente sempre uhum. a gente quer, mas ainda acho que ainda está um pouquinho distante. Eu, eu, eu concordo
1: muito com você, mas eu acredito que uma coisa não inviabilize a outra. Ao contrário, na minha opinião, por exemplo, se o Flamengo tivesse um time de futsal adulto, o Flamengo teria todas as outras categorias. Porque os meninos pensariam, é, aqueles que não conseguissem ou aqueles que quisessem só ser jogadores de futsal, seguiriam, porque eles veriam ídolos ali. Então, uhum. se você tem uma competição de um nível extraordinário aqui com as principais equipes do mundo, como era o Grand Prix de seleções, mas fazendo isso com clubes, certamente você também comentaria é, é um, um desenvolvimento maior do, do esporte no Brasil. Então, foi uma ideia que eu tive agora, ampasã, uhum. mas que eu vou escrever. Está aí. Eu vou escrever. Não, mas eu, eu vou... concordo. A gente pode pensar em alguma coisa
2: nesse sentido. Não, eu concordo e acredito que possa acontecer, porque, por exemplo, nessa Copa das Nações, que a gente que aconteceu em Portugal, eu estava na, na equipe da FEMAR e nós fomos durante três anos seguidos, se não me engano, três ou dois anos seguidos. E assim, dá uma visibilidade para o seu clube. Entende? Mas trazer para cá é, daria em termos de, por exemplo, de algum patrocinador olhar para aquela competição e ajudar o futsal feminino, Sim. sabe? Mas ainda assim ficaria restrito naquelas, naquelas equipes é, que é só melhor. tem condição financeira, Uau. entendeu? Para aquilo Uau. ali. Como, por exemplo, que foi aquele jogo que veio para cá, é, que o Futsi veio, jogou contra o Tabão, depois foi e jogou contra contra as Leões e deu uma visibilidade absurda, Sim. sabe? Então dá para se fazer, mas ainda eu acho distante e na minha visão a gente precisa ainda dar só uma uma, uma enxugada aqui no Brasil colocar as coisas é, estruturada aqui primeiro para depois pensar nisso que a gente precisa ah, aqui maravilha. sabe eu acho que a gente ainda precisa disso
1: vamos falar um pouquinho vamos falar um pouquinho de lá é, do futsal masculino também Vanessa, você tem acompanhado a liga você acompanha a liga masculina ou, ou ficou difícil você morando lá fora é, não, não não ter podido acompanhar tanto.
2: Não, não, eu, eu acompanho, eu gosto de assistir porque eu sou daquela, Marcelo, que eu gosto de aprender, eu gosto de assistir para ver o que eu posso fazer. Então, por exemplo, hoje eu vi um lino jogar, meu sonho é fazer aquilo que o lino faz. Sabe? <risos> eu brinquei até com o Rodrigo quando tava aqui, falou abaixa o seu treino. Tendo, eu... Entendeu? Falei até com o ah, Rodrigo, maneiro. quando estou indo, eu quero, vou te tietar, porque, pô, se você aprender com os melhores é sempre bom, entende? Aí você vai, vai ah, ver os legal. meninos do Corinthians, daquele jeito, sabe? Ah, é, os meninos do Atlântico. Então, assim, eu, eu assisto. Então,
1: então, deixa eu te perguntar, pra, pra você cima. já falou do Lino, você acha que ele é o melhor ala que a gente tem no futsal brasileiro hoje?
2: É, é. Na minha opinião, é.
1: Você acha que ele Na tá? Na minha opinião é o melhor. Leno, já tá. Eu, eu, assim, eu acho que essa temporada, a temporada passada para essa ele atingiu a plenitude. Eu acho que ele está muito mais maduro emocionalmente, ele está... E jogando é, um, é absurdo, é uma barbaridade mesmo.
2: Do primeiro ano que ele saiu, quando ele saiu do Corinthians e foi para lá, eu vi ainda uma imaturidade muito grande, sabe? Aquela coisa de estar uh -huh. em crescimento. Mas hoje uh -huh. eu já vejo um cara eu, jogador eu acredito, formado. Eu,
1: eu vejo a mesma coisa, acho a mesma coisa. Então, de lá, vamos falar um pouquinho de... De, de, Liga, de Liga Nacional? Nacional. De futsal? É.
0: Vou dar uma Mas, passada rápida então, aí. Rápido, aí. Passa rápido para a gente voltar para o O que é o foco da brincadeira hoje. Então, como a gente sabe, a Liga Nacional é, está dividida em três grupos esse ano. Né? É, no grupo A, o Sorocaba está liderando com 17 pontos. O Sorocaba está invicto. Ou seja, o Sorocaba não perde um jogo desde a liga de 2019. Né? Desde da, aquela final lá contra o... Campeão Campo. invicto. Né? Porque ele foi campeão invicto ano passado e esse ano não perdeu ainda. Ele já fez sete jogos esse ano está com 17 pontos. Cinco vitórias e dois empates. Esse é, o, esse é o grupo A. O São José em segundo, o Joaçaba em terceiro, o Corinthians em quarto, o Santandré em quinto, o Jaraguá em sexto, o Morano em sétimo. Grupo B, o Carlos Barbosa está na liderança, mas está bem bolado. O Carlos Barbosa tem 17 pontos, o Cascabel tem 16 em segundo. em terceiro, 15, Quarto, Atlântico, 13. Aí você vem o bloco com os com times que estão uma pontuação mais abaixo. Quinta, a Soeva. Sexto, Juventude do Mato Grosso do Sul, que é estreante. Sétimo, Blumenau, e oitavo, Marreco. Marreco, que é uma das decepções né, ao lado do, do seu maior rival, o Pato, que a gente já vai falar agora, que o Pato está no grupo C. Né, o grupo C, a gente tem o. tá muito embolado também, né? A gente tem o Foz Cataratos na liderança com 13 pontos, mas ele tem a mesma pontuação muito bem. Com Campo Mourão e Tubarão. Né, o, o, o Foz Cataratos supera o Campo Mourão nos gols pró. Até o saldo de gols é igual. Os dois têm sete gols de saldo. Tubarão tem 13 pontos também, está em terceiro, que ele tem um saldo menos 3. Aí em quarto, você vê o Minas com, fazendo uma boa campanha também, com 10 pontos. O Marechal do Paraná com, com 10 pontos também, em quinto. Sexto, o Praia Clube, que chegou a liderar o Grupo C até algumas rodadas atrás. Aí começou a perder, agora está com três derrotas. Mas é um time que está com, com, com boas chances aí, porque a, a pontuação está próxima. Sétimo, Brasília, com sete pontos. E oitavo, o Pato, né, que é uma das decepções da temporada. O Pato está tá com, com, com vários problemas aí, é, administrativos e estruturais. Inclusive, recebi uma, uma informação essa semana aí, que a situação do clube está tá, tá bem complicada. Né? O clube vem passando por um momento difícil. O Pato tem quatro pontos em seis partidas disputadas. Né? É muito é, pouco, realmente. É muito pouco para a tradição que o Pato vem vem mantendo né, ao longo dos, dos últimos anos. o oh, oh, Dilato, só mais um detalhezinho. Dá uma procurada, por favor, nos jogos dessa
1: rodada. Sim. Enquanto eu falo, eu faço uma outra pergunta pra Vanessa aqui, aí a gente já... Aí tá você bom. já emenda com essa com essa informação, por favor. Ô, tá. oh, Vanessa, a seleção brasileira masculina, é... como é que você vê esse próximo Mundial? É, a gente começa os treinamentos no dia 9 de... Agosto e treina um mês até a estreia no Mundial é, da Lituânia. Você acha que esse tempo é suficiente para a seleção brasileira ganhar um, um corpo e depois, né, obviamente, ao longo da primeira fase, ratificar essa classificação e aí sim é, seguir para mais um título? Como é que você pensa isso? É, como é que você enxerga essa essa fase dos quatro anos aí desse ciclo mundial que a gente teve? No masculino.
2: Então, Marcela, na, na minha opinião, as gerações mudaram muito, sabe? A forma de jogar, o jeito que é, o que precisa melhorar, o que é fantástico, sabe? É... Eu, eu acho assim, que se ele manter a base, se ele conseguir manter a base que já vem dos outros anos, dos jogadores que hoje estão, e realmente forem os melhores para lá, é... Brasil é Brasil. A gente sabe da qualidade que tem, que pode ganhar e fazer o que quiser mesmo que seja assim não seja um período tão longo de preparação eu acho que se ele manter uma base boa ele consegue a gente consegue é, fazer uma boa competição até porque as outras seleções também não não acredito que vá ter um tempo tão grande de, de, de treinamento dessa forma por mais que as seleções tenham evoluído tão grande como a gente lembra né do do jogo Brasil Irã é, que acrescente que o Irã teve então, eu, eu acredito que, assim, se ele manter a base, eu acho que a gente pode fazer um bom Mundial lá, porque excelentes jogadores a eles têm
1: tem. Eu também acho. Sempre para cima e vamos atropelar todo mundo. Vamos de
0: é, Então, hoje nós temos dois jogos da, da Liga. Temos Blumenau e Carlos Barbosa daqui a pouquinho, às três horas da tarde. É, talvez aí você esteja ouvindo esse podcast, o jogo já esteja rolando, né? Muito provável. 5 horas da tarde, o Moarama e Sorocaba, aí amanhã, sábado, 11 horas da manhã, Minas e Pato, 2 horas da tarde, Marreco e Atlântico, e 4 horas da tarde, Joaçaba e Santo André. Domingo, 11 horas da manhã, nós temos Foz Cataratas e Brasília, é a única partida do domingo. Segunda-feira, temos um jogo no Sport TV, Cascavel e Marreco, às 18h15, né? o Cascavel que vem fazendo uma campanha muito boa aí no, no Grupo B. Né, aí, a, aí a liga volta na quarta-feira na quarta-feira tem mais um jogo com o Morão e, e, e Marechal né esses são os, os próximos jogos da semana aí aí você tem mais jogos quinta, sexta, sábado e, e assim por diante tá, maravilha
1: Vanessa, eu vou fazer mais uma pergunta depois de lá, pode fazer a, a saideira aí é, agora vamos falar de seleção brasileira feminina é, quais são os planos os seus planos e quais são os planos da seleção, as principais competições que a gente vai ter pela frente, como é que você vê essa preparação, a expectativa de entrar na CBF, esse apoio que a CBF é, prometeu dar, eu espero que dê, né, porque senão a gente vai cobrar, mas a gente teve com o Mauro Carmelo aqui, que é o, que é o, né, o principal responsável lá, e ele disse que vai dar total apoio a vocês. Então, eu quero saber como é que andam esses, essas conversas, como é que, como é que vocês estão... Olha joga essa brincadeira toda aí.
2: É, e essa reunião, eu estava lá na, na Itália e falei assim, tô sabendo dessa reunião aí, eu vou deixar meu celular ligado. Quando acabar, eu quero saber tudo que aconteceu, eu quero saber o que precisa ajudar. Porque, assim, mesmo que a gente esteja longe, a gente quer tentar ajudar da melhor maneira possível, né? Ah, Marcelo, eu, eu espero que esse ano de pandemia deixe acontecer alguma coisa, sabe? É, tanto que teve até em fevereiro que ah, o pessoal da CBFS tinha entrado em, em comum acordo com a seleção espanhola para fazer dois amistosos lá, mas, infelizmente, por estar com o aeroporto fechado e tudo, a comissão não conseguiu sair daqui para ir para lá. É, eu espero... Quando eu, quando eu cheguei aqui, tem, teve um burbulinho assim de conversa que talvez teria é, uma competição agora no final do ano. Mas eu falei, ah, de conversa fiada a gente não gosta, né? A gente gosta de saber realmente o que é, o que é concreto. Então, de seleção, eu espero ainda que, que até o final desse ano possa, possa ter alguma coisa, nem que seja amistosos, mas é, o que tenha alguma competição oficial, para poder ter, ter o calendário cheio e o calendário completo para as meninas que já estavam atuando aqui é, terem a oportunidade de, de chegar na seleção, estar tá na seleção de novo e, se eu tiver a oportunidade tiver bem, que eu esteja na seleção também.
1: Maravilha, maravilha.
0: Vou torcer por isso. Vai lá de lá, faz essa ideia aí. O papo com a Vanessa é sempre bacana. Saideira para Vanessa. É. Vanessa, em algum momento da sua carreira, você já teve alguma proposta para atuar no campo? Já pensou em atuar no, oh. no, 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 no futebol de campo uma vez? E, e se passa pela sua cabeça ainda, se surgir uma, uma proposta por agora ou, ou no futuro também, migrar para o campo? Ou a sua ideia é se manter sempre no futsal?
2: Flávia, minha ideia sempre foi o futsal. É, eu tive uma experiência com a Chapecoense em é, 2014 ou 2015, antes de eu ir embora, é, que foi quando a CBF exigiu que os times de camisa tivessem um time de, fute de futebol feminino, e a Chapecoense fez o convite a gente. No início, eu achava assim, eu até brincava com os meninos falava assim, gente, como é que aquela menina não conseguiu dominar a bola? Como é que não tem um tempo de bola? É muito estranho. No primeiro treino, era com a tampa ainda. A tampa estava do outro lado do campo. Eu falei, Lede, lança. Ela lançou a bola que for, passou por cima de mim. Eu falei, agora eu acho que eu entendo. São duas coisas totalmente diferentes. São duas realidades diferentes. E na idade que eu tô, para para migrar, eu tenho que ter muito trabalho físico, porque é muita força física. Você tem um tempo maior de pensar, mas a força física prevalece ainda, sabe? E no futsal, não. No futsal, você tem raciocínio rápido, você tem que estar tá sempre ali ligado, sabe? Então, e o futsal é a minha paixão, é a minha vida, é tudo que eu que eu tive é, é, até hoje. E quando eu tava na laje agora também, na última temporada, é, nessa agora, ele colocou a gente no Campeonato Brasileiro de Cld. Ele escreveu nosso time Assim, eu fui porque eu sou subordinada, então eu tenho que escutar e tenho que acatar, né? Mas foi um dos meus maiores arrependimentos, porque eu tive duas lesões musculares, tinha uma lesão é, muscular na posterior, que é aquela comum de futebol, sabe? E me tirou três semanas do que eu amo de fazer, do que eu fui contratada para fazer, do que eu sei fazer. Então, assim, são é, gosto de futebol, gosto de assistir, conheço as meninas ali e tudo. Mas não acho que é para mim, e principalmente para migrar agora. Acho que tem, você tem um período para você migrar. Você pode ser, na minha opinião, a, a jogadora ou o jogador tem que começar no futsal, porque vai dar uma base sensacional para ir para o futebol. Mas você tem uma certa idade ali para você migrar. Então eu prefiro só, só ficar no futsal mesmo, porque é, que é o que eu gosto e é mais fácil. Mas eu, eu
1: duvido que a bola tenha que do mais de uma vez. Vez você não tenha dominado na segunda. Duvido, duvido. Não, na já cê, segunda certo, já eu já peguei. Cruzando, já achou o passe e já deixou alguém na cara do gol com a maior facilidade do mundo. Valeu, não, essa. foi só uma Tô vez. Ah, tá vendo, pô? Eu só não acerto na loja Valeu. Brincadeira. Muito obrigado por você ter vindo, por ter aceito o convite do Dilácio. Ele me ligou, na mesma hora eu aceitei, semana passada. Era até para a gente ter feito na semana passada, mas eu estou fazendo uns exames aí. Graças a Deus está tudo bem. E essa semana a gente teve a oportunidade de conversar. Eu acho que o grande palteiro aí da gente mandou bem demais nessa, nessa convocação da Vanessa. Muito obrigado, de verdade. E fique à vontade sempre que quiser, sempre que tiver um problema no futebol feminino, sempre você sabe que pode contar comigo. E pode contar com o Dilácio, pode contar com o Dandan, que a gente grita mesmo, a gente dá uma retada em quem tiver que dar. Mas o futsal feminino vai andar nesse país se depender da gente.
2: Beleza? Gente, obrigada. Eu que agradeço o espaço mais uma vez. Como eu disse, falar de futsal feminino é sempre um prazer, é gratificante, ainda mais com, com você, Marcelo, que é uma voz ativa para a gente do futsal feminino e luta junto com a gente. O Flávio, que está sempre dando oportunidade para o futsal feminino, portas abertas para o futsal feminino. Então. Prazer enorme e saibam que a minha volta para o Brasil, além de ser uma coisa para mim pessoal, também é para engrandecer e ajudar o futsal feminino.
0: Maravilha, é isso,
1: Grande abraço, meu irmão. Valeu.
0: Foi mais uma, hein? Mais uma, né, para conta. Valeu, Vanessa. Muito obrigado pela participação. Aproveitar para desejar melhoras aí para o irmão, que você falou dele, né? E semana que vem a gente tá aí de novo aí com mais Obrigada. notícias e mais pautas do, do nosso futsal. É isso. Vamos para dentro, é futsal na veia. Beijo para todo mundo. Valeu. Até a próxima. Valeu.